0: Jeg ved ikke om øh, nogle af jer så vel den der TV-serie der var. Øh, jeg tror, var det ikke i, i sidste år et anden sæson kørt Hærens veje. Jeg tror det var sidste år. Øh, og øh, øh, nej, den der, <laughs> øh, hvor jeg huske, August sønnen der til højre. Øh, sønnen af Johannes. Johannes var præst. August var også blevet præst. Øh, og øh, og på et tidspunkt så sker der det, at August han øh, tager imod en flygtning eller skjuler en flygtning, en som er, er på, på spanden, og så, så får han ham under jorden, så at sige han skjuler ham der i ikke lige huske, om det var i kirken der eller et eller andet. Og, øh, og så det opdager faren, så Johannes på et tidspunkt der bliver meget ophidset over det, og de kommer op og, og, og skændes om det. Og så siger på et tidspunkt August med stor indignation, så siger han, er det ikke i af Kristus næste kærlighed? Altså det, som han nu har gjort, det også Taget sig af et menneske. Er det ikke essensen af Kristus næste kærlighed? Ja, det er det ikke. Det? Nej, det er det ikke. Heldigvis. Fordi hvis essensen af Kristus var næste kærlighed, så må man sige, at så er vi alle sammen færdige. Så er vi alle sammen bukke der vil blive skilt fra forerne i dommen. Så er vi fuldstændig håbløst stillet i dommen. Den dom, som Kristus som maler op for os igennem den her meget, meget stærke lignelse. Fordi hvem kan på dommens dag øh, fremvise til strækte med næstekærlighed? Hvis essensen af Kristus er næstekærlighed, så får vi til syvende og sidst en kristendom uden Kristus. Fordi så får vi en kristendom, som lige så godt kunne prædikes af en humanist uden Kristus. Og det er måske også det, man, man egentlig kan udlægge det her som, faktisk. Nu, nu kan man ikke uden videre sige, at den, det spørgsmål, der, er den pointe, der der gemmer sig i spørgsmålet, at det er forfatteren Adam Prise, ham der lavede manuskriptet til hans veje, at det er hans udsagelse. Sådan kan man jo ikke altid identificere personers udsagn med forfatterens. Men man kunne godt have mistænkt for det i hvert fald, at Adam Prise, som offentlig har vedgået, at han er ateist, tror ikke på Gud, øh, men alligevel så vil, øh, vil han jo sådan ærligt og redeligt forsøge at se, hvad kan han uddrage af kristendommen? Hvad kan han bruge? Næste kærlighed. Ikke? Hvis essensen af Kristendommen er næste kærlighed, så er der også plads til Adam Prise i det. Men man må også sige, hvis essensen af næste kærlighed er Kristus, så er det Nye Testamente fuldstændig galt afmarcheret i sit billede af Kristus. Og jeg ved ikke rigtig, hvor vi ellers har billedet af Kristus fra, men, men så er det jo helt galt afmarcheret. Fordi i den bog står der side op og side ned på alle mulige forskellige måder, og i alle mulige forskellige variationer, at Kristus. Er kommet for at frelse syndere. Hvad var det Jesus sagde for eksempel? Han sagde menneskesønnen, og det er ham selv han henviser til, når han siger menneskesønnen. Menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange, som betaling for mange. Altså sagt mere sådan jævn livet på dansk. Jeg er kommet for at give mit liv for at dø, for at betale for mange's liv, for at betale for det, som mange i virkeligheden skylder. Eller hvad der står i det, som bliver kaldt for den lille Bibel, og fordi jeg da ikke lige er med på, hvad det er for noget. Det er, det er sådan et, et enkelt Bibelvers, som øh, igennem mange generationer er blevet opfattet som essensen af hele Bibelen. Derfor kalder man den for den lille Bibel. Det, der kan man, der så finder man så at sige nøgleordet, kernen. Johans Johannes kapitel 3, vers 16. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enborne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. For at enhver, som tror på ham, på Jesus, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Og jeg kunne hælde på med citater, mange flere, som udtrykker det samme, den samme pointe her, at et omdrejningspunkt, et afgørende omdrejningspunkt i det nye i billedet af Kristus, det er, at han kom for at frelse søndere. Folk, der ikke havde nok at byde ind med af næste kærlighed af kærlighed. Men kunne jeg ikke også hælde på med et hav af citater fra det nye testamente om næste kærlighed? Kunne ikke det? Om en fordring om næste kærlighed? Jo, det kunne jeg også i den grad. Og man må jo sige, at vi får det for fuldt tryk i den tekst, vi nu har lyttet til. Det her, den her lignelse, den her historie, som Jesus fortæller. Kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der må man jo sige, at næstekærligheden får en enorm tyngde og betydning. Det er simpelthen selve det, der trækker dem ind i riget. Det er det, der afgør det hele på den yderste dag, på deadline-dagen. Næste kærlighed er ikke essensen af Kristus, men konsekvensen. Og derfor så er den her scene med august, den er slet ikke så tosset. Den er ikke hen i vejret fuldstændig. Tværtimod, den rammer os på et ømt punkt. Den rammer os på... Nu siger jeg måske noget, som er lidt, lidt for indforstået for nogle af jer, men den men nogle af vil forstå, hvad jeg siger nu. Den rammer os på vores evangeliske litorn. Den litorn, som kommer af, at vi holder evangeliet om søndernes forladelse op foran os som en beskyttende faktor imod alt for meget optagethed af gode gerninger og næstekærlighed fint nok, det er klart, der er noget med næstekærlighed, og vi kan også godt høre det i den her lignelse af Jesus, men, men, men der er jo altså det med Jesus, der, der, der frælser sønder, og så skal vi ikke lige, først, øh, vi ikke lige tage det først og, og, og blive der helst. Og i øvrigt, så har jeg stødt på det mange gange, rigtig mange gange faktisk, fra ikke-troende. Folk, der står lidt på sidelinjen af troende, eller er helt uden for den, som, som har fattet, som har fanget det der, at øh, en meget, meget afgørende essens af kristendommen, det er det med søndernes forladelse, det er tilgivelsen for alt det, vi ikke formår at gøre af næste kærlighed. Det er Jesus, der kommer og foralte sig og dør for os. Det har man fanget, den der afgørende pointe, og så siger man, jeg har mange gange mødt det, så siger man som en slags kritik af det der, så siger man, men det betyder jo så, at så kan man bare som kristen, når man nu tror på Jesus, så kan man leve sådan cirka som man vil, fordi der er altid tilgivelse, der er altid tilgivelse, der er altid noget er det ikke sådan, det er, præst? Og jeg er sikker på, at nogle af jer også har mødt, og nogle af jer sidder faktisk måske med den tanke. Nej, sådan er det ikke. Nu skal vi lige prøve at se en lille video, som sætter os på sporet her.
1: What's the deal? What? I told you three days ago to clean your room. I know. Well, I'm glad you know. It's a mess. I memorized what you said. What do you mean you memorized what I said? Every word. Wait, you memorized that I told you to clean your room? Yes. And I learned how to say it in Spanish and in Hebrew. And if you want to know how to say it in Spanish, it's yo limpio el dormitorio. That's, that's why That's Spanish. 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 Okay. And I um read a book. It's called Five Ways to Clean Your Room. It just really helped me to understand, like, what you said. And it was really life-changing. It was awesome. And I had friends from my small group over. It was so good. We talked about, like, the importance of a clean room and, like, what it's like to have a clean room and, like, how you should have a clean room. It was so so good. It was absolutely incredible. And Susie came over. You remember? Yeah. She came over and we, like, mapped it out on a sheet of paper on what my room would have been like if I, when I did clean it. And it looked really good. Like, everything was really precise. Uh. Okay, well, um. Keep up the (laughs) keep up the good work. Thanks. I love you. Keep following me accountable.
0: Jeg synes, den rammer midt på skiven, den der meget øh, finurlige video der. Jeg, jeg tænker, at der, der, det, det, det rammer mig selv på et, et meget, meget ømt punkt, faktisk. Øh, hvor, hvor jeg... Alle, alle mine fine ja, synes jeg selv, prædikner og ord og tanker og, 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 og reflektioner og samtaler og bønder og skriverier om næstekærlighed og så videre. Men handlingerne. Ikke et ondt ord om ordene. Ikke et ondt ord om det. Men, men hvad med handlingerne? Hvad med livet? Hvad med det helt konkrete, dagpraktiske? Der står et sted i nytestamentet, det er Paulus, der skriver det her i hans første brev til Korinthermenigheden. Guds rige afhænger ikke af ord, men af kraft. Og her står jeg og prædiker. <laughs> og gør jeg det igen? Er jeg i gang med at gøre det igen? Altså, øh, og, og ligesom give mig selv sådan en ro i hjertet og sjælen, øh, om at, at det, er jo det, her, det er jo det her, jeg så gerne vil, ikke? Altså, leve næstekærlighedens liv, så jeg vil gerne dele det med jer og trække jer med ind i det og så, så vi ligesom kan, kan blive sådan nogen, der, der, der gør det, som Jesus siger der i lignende. Altså vi giver øh, gavmild til de fattige og til dem, der har brug for det, og vi øh, sørger for tøj og mad på bordet og til mennesker, der har brug for det. Vi inviterer fremmede med hjem på kaffe og med flygtningefamilier for den sags skyld, og nye her i kirken, som ikke lige har nogle venner og sådan noget. Det, det er det, vi gerne vil. Og vi vil besøge folk i fængsel, hvad enten det er resthuset her i byen, eller det er måske en anden type fængsel, depressionens fængsel, eller ensomhedens fængsel, eller sygdommens fængsel, eller hvad det kan være. Ikke? Det, 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 er ligesom, det er vores intention, ikke? Altså, og nu står jeg her ligesom, og siger nogle stærke ord om det til jer, og føler, at så bliver der alvor i det, og der bliver garanteret alvor, og vi mærker alle sammen en uro i hjertet, måske også lige fra en anfægtelse, og det bekræfter os i, at vi er alvorlige kristne. Og så lader vi det blive ved det. Øh. Paulus siger noget i Filipperbrevet. Det skal vi lige læse. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus Gud til pris og ære. På kristig dag, og det er sådan set den dag, Jesus skildrer også i den her linse i den her dag med forn og bukken og kongen og alt det her. På Kristi dag være fyldt med retfærdighedsfrugt. Som vel at mærke skyldes Jesus Kristus Gud til pris og ære. Det er ret vigtigt, den der tilføjelse. Skyldes Jesus Kristus. Det er ikke til min egen pris og ære, men det er til Guds ære. Og det finder vi faktisk også indirekte i den her lignelse af Jesus. De retfærdige, de var sig ikke bevidst, at de havde gjort det gode over for Kristus. De gjorde ikke det gode, fordi de ville gøre indtryk på Kristus. De gjorde det bare, fordi Kristus var essensen for dem. Og så vender tingene, sådan som det står i 1. Johannes brev, der står sådan her, vi elsker, fordi han elskede os først. Men præcis fordi det vender sådan der, så kan det også vendes på hovedet, sådan at det bliver på den her måde i næste vers i 1. Johannes brev. Hvis Nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Sådan hænger det sammen. Fuldstændig organisk. Vi elsker, fordi Gud elskede os først. Og vi må elske vores medmennesker, vores næste. Hvis når vi siger, at vi elsker Gud. Vi begyndte gudstjenesten her klokken tre, eller var den to minutter over? Det er også lige meget. Men i virkeligheden, så er jeg lyst til at sige, at gudstjenesten begynder først for alvor, i en vis forstand, for alvor, når klokken er, hvad skal sige, halv fem, eller fem, eller hvornår nogen går hjem. Det kan også være nogen, der bliver hængende og ser den gode film i, senere i dag. Men i hvert fald, når vi går hjem, og når det bliver mandag morgen, og i det hele taget, ikke? der begynder gudstjenesten for alvor. Der begynder hverdagsgudstjenesten og der begynder den med det, som hele tiden er en del af vores gudstjeneste, nemlig at gøre godt mod vores medmenneske. Gør godt mod den sultne, den syge, den nøgne, den fremmede, den fængslet osv. Og i dag får denne hverdagsskudstjeneste endda et fantastisk stor horisont, nemlig en evighedshorisont. Du lever dit liv med evigheden for øje, din hverdagsgudstjeneste gennemfører du med evigheden for øje. Det er det, vi får at vide igennem den her lignelse. Dit liv nu, småt og stort, har evighedsbetydning. Når du i morgen bestemmer dig for, at du vil invitere Søren eller Yvonne på middag. Du ved Søren eller Yvonne, øh, som er ret ensomme. Hende der på dit studiehold, som der ikke rigtig er nogen, der, der gider at, at, at snakke med. Eller ham der på din arbejdsplads, eller din nabo eller din fætter. Når du i morgen beslutter dig for at invitere ham eller hende, så er du i gang med en hverdagsgudstjeneste under evighedshorisonten. Eller når du i morgen beslutter dig for, at du skal skrue op for, for, for dine gaver til Åbne Døre, som er sådan en organisation, der, der hjælper at forfulgte kristne i verden. Eller du ringer til, til hende der, som du alt for længe har haft en dårlig relation til. I har haft sådan der noget uforsonligt i jeres forhold, men nu tænker du, at i morgen der ringer jeg simpelthen til hende og prøver, om I kan finde hinanden igen. Eller endnu mere enkelt, mindre dramatisk, når du, når du i morgen øh, går i gang med din hverdag, og du tager hen på studiested eller arbejder, og du møder øh, dine medstuderende, du møder medarbejdere, du møder kunder, øh, og øh, du møder dem med et smil med venlighed, med imødekommenhed, med hjælpsomhed, så gør du det under intet mindre end evighedens horisont. Dommedags horisonten. Deadlines horisonten, som måske umiddelbart skræmmer os. Når vi vi hører Jesu lignende, så så bliver vi måske umiddelbart skræmt af det, hvis vi har et forhold til det der. Men i virkeligheden, så er det fantastisk stort. Dit liv nu har evighedsbetydning, småt og stort. En søvnig, kold november, mandag morgen, hvor det blæser og småregner, og du cykler afsted til et eller andet, der gør du det under denne horisont. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer siden verden. Det er grundlagt. Det er horisonten. Det skræmmende i det, det er selvfølgelig det, og risikoen for at miste det hele. Ja, det er skræmmende. Det er skræmmende. Og det vil jeg sige noget andet om en anden gang, i en anden prædiken. Det kommer jeg til at gøre. I andre prædikener. Kom igen. Men i dag, der er jeg bare lyst til at pege på det storslåede i det. Jeg har lyst til at pege på håbets deadline. For en del år siden læste jeg et essay af en norsk øh, professor i idéhistorie, Trond Berg Eriksen. Han skrev et utroligt fint essay om den norske forfatter, Siret Ønsæt. Nogle af jer forbinder måske det navn med noget, I burde forbinde det sammen med noget. <laughs> hun er helt vidunderlig. Hun har skrevet nogle blandt andet ikke mindst det, det hun blev kendt for, det jo det, hun fik Nobelprisen for, øh, nogle middelalderromaner, øh, blandt andet Kristin Lauerens datter. Uh, en endnu skønnere, det er den, der hedder Olaf Øvdyns søn. Det er et mirakelandt bog. Nå, men <clears throat> uh, han skrev et essay om hende, og der, i det her essay der karakteriserer han middelaldermennesket i modsætning til det moderne menneske. Og han siger om det moderne menneske, at det lider under det, som han kalder for ubetydelighedens fortvivlelse. Ubetydelighedens fortvivlelse. Altså det moderne menneske, uden Gud, uden tro, karakteriserer han på den her måde. Det er jo kun få, der får chancen, som øh, Mette Frederiksen, eller Mærsk McKinney, eller Mas Mikkelsen, eller Martin Braidwaite. Det er kun få, der får den chance der. De fleste af os, ja der er horisonten... 70, 80, 90 år med håb om nogenlunde lykkeligt liv. Statistikken er ikke super god der faktisk. Der er stor risiko for meget mindre end nogenlunde lykkeligt liv. Og så, ja, så kommer der en deadline, og så er man glemt at det. Måske står ens navn på en gravsten. Der er nogen, der går hen og kigger på den en periode, 25 år måske, hvis det kommer meget, meget højt. Måske kun fem, fem år man kommer ikke, man bliver ikke stående i en historiebog eller noget som helst. Ubetydelighedens fortvivelse. I modsætning til det, som han karakteriserer middelaldermennesket med, den her samme professor, hvor han taler om, og så siger han, det får I et lidt længere citat, om middelalder- mennesket, som levede i verdens centrum og havde Guds opmærksomhed rettet mod sig. Det indebærer, at alt det, som mennesker foretog sig og som skete med dem, betød noget i den store verdenshusholdning. Selv når det kristne menneske var forbandet, forblindet og fordømt, beholdt det en uafvendelig værdighed, for magterne var intenst optaget af dets evige skæbne. Og så har jeg bare lyst til at få noget vigtigt til her, som jeg tror også godt, Trondberg og Eriksen kunne nikke til. Nemlig, at det kristne menneske hører ikke kun middelalderen til. Det kristne menneske findes også i dag, det findes også i 2019, det findes lige her, det findes over hele jorden, men der er flere og flere af dem. Det findes i Aarhus og omegn, i stort tal. Mennesker, som Guds rige er bestemt for, siden verden blev grundlagt. Vil du ikke gerne være en af dem? Hvis ikke du er det. Du inviteres til det, det kan jeg sige dig. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Det er den opskrift, vi får i dag. Det er den opskrift, vi får i dag. Men så, så har jeg vel også landet det hele meget eftertrykkeligt i gerningsretfærdigheden. Nej ikke det? Ved I hvad? Jeg har bare lyst til at sige, lad det, nu, lad det der ligge. Drop det. Ellers, ellers så bliver du bare ligesom hende der pigen der i videoen. Så bliver du bare liggende der i din sofa. Du får aldrig ryddet op på værelset. Men hun ligger der ikke og har mange, utrolig mange smukke og velreflekterede tanker om at få ryddet op. Drop alt det der. Gerningsretfærdighed? nej, aldrig i livet. Kom aldrig på tale. Og lad os så bare komme i gang med at elske. Lov takker evig ære er være dig hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver ens sand sand i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi beder dig, Gud, om, at dit rige her fra denne menighed og ud i byen og hele Danmark ikke bare må blive ord, men kraft. Vi beder om, at dit rige ikke bare må blive ord, i mit, i vores liv, men kraft. Vi beder om, at vi ikke bare bliver dem, der hører, men også dem, der gør. Vi beder dig om det, Gud. Sig det til os i morgen, når vi står op. Sig det til os. Mind os om det.